0: Brownies sind ja aber eigentlich von der Konsistenz her was ganz anderes. Das ist ja eigentlich die pure Schokolade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der wunderbare David Haas. Hallo. Heute mal wieder ganz klassisch die Einleitung.
1: Ja, du. David Herr Ja, wie Zau, <lacht> <lacht> ja. Wobei es geht tatsächlich. Also, ich habe mir es schlimmer vorgestellt, aber es geht. Löse auf, kommt, ich habe mir den Einstieg mir extra schon überlegt. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja am Sonntag, also wir ähm, kommen erst in einer Woche raus. Deshalb äh, sind wir Ende Mai, sind wir der Dreikönigslauf gelaufen. Ich fünf Kilometer, Ingmar die zehn. Hut ab an der Stelle. Aber in, in einer eine überragende Zeit, muss ich hier mal gesagt sein. Applaus. Ähm, unter der Flagge
0: Grimmers Backstube.
1: Unter der Flagge Grimmers Backstube. Also ich war stolzes Mitglied des Team Grimmers. <lacht> ja, war cool, war echt gut. Und äh, hast jetzt mal Hand aufs Herz, hast du vorher trainiert, oder? Ich habe ein bisschen trainiert, nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Ich habe ja noch so großspurig gesagt, als ich mich angemeldet habe, so, hä, hey, sind ja noch acht Wochen, aber du weißt ja, wie es ist, ja. Der Termin kommt immer näher und du denkst so, fuck, 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 fuck. Und was ich halt so krass finde, ähm, deshalb war ich auch so heftig am Arsch, ja, ja. <lacht> weil ich mich halt so mitziehen lasse ja. von der Geschwindigkeit. Also ich habe ja eine gute, also für mich gute Zeit hingelegt. Also ich äh, dachte so, ja, 30 Minuten für 5 Kilometer wäre cool. Äh, und ich war ja dann bei 33. Also es war okay für mich, dadurch, für dass ich okay trainiert war. Ähm, aber trotzdem war ich halt völlig platte nach und man hat sich halt wahnsinnig mitziehen lassen. Und ich habe halt eine Zeit gelaufen, die ich noch nie gelaufen bin. Also noch gar nicht. Also wenn ich so für mich laufe gehe, dann habe ich viel schlechtere Zeit wie mhm. das, und das war halt äh, Wahnsinn, aber war also war eine geile Erfahrung und das Coole ist, kann ich dich noch daran erinnern, wenn du früher im, beim Fußballturnier eine Medaille gekriegt hast, dann bist du am nächsten Tag in der Schule damit rumgelaufen. So. <lacht> ja, am liebsten hätte ich das auch gemacht. Am Montag wäre ich am liebsten ich mit meiner Medaille rumgelaufen. So. Einfach so geil. Das war schon cool. Also es war schon echt gut.
0: Ja, das ist äh, der klassische Anfängerfeder, der aber, also ich würde mich jetzt nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber mir auch noch viel, viel zu oft passiert, dass man viel zu schnell anfängt. Ja weil äh, weil man sich mitziehen lässt und weil man gar nicht merkt, wie schnell man ist, wenn man wenn man quasi, äh, je nachdem, wo man halt startet. Also ich habe auch äh, eine viel zu so schnelle Pace gehabt am Anfang. Und da geht es ja auch noch bergab am Anfang. Ja. Äh, aber ich habe es tatsächlich dann kalter, die, die Pace. Äh, deswegen war es für mich ein mega gutes Ergebnis. Und äh, diese ganze, dieses ganze Adrenalin, das ja beim Wettkampf einfach äh, dabei ist, das hast du ja so beim Laufen nicht. Und deswegen merkst du es einfach. Gar nicht, ja, das, das ist Geil, so krass.
1: Das Geile ist, ich habe ja Strava im Hintergrund laufen lassen, so einfach, und das Strava sagt er ja jeden Kilometer an, und irgendwo, Kilometer zwei oder so, war es relativ ruhig, und dann hat es so gesagt, so Kilometer 2 in äh, fünf Minuten 55 und ich so, what the fuck? <lacht> <lacht> okay, krass, ja. okay, da habe ich erstmal gemerkt, so wie schnell ich eigentlich ja. war, äh, habe ich dann aber auch gemerkt, so ab Kilometer 4 wurde es für mich dann richtig zäh, weil ich einfach zu schnell reingrannt bin. Aber ich habe es schon verspürt, also ich muss jetzt echt, äh, ich bin schon heiß drauf, wieder laufen zu gehen, also das macht schon wieder was mit mir und das ist ganz gut, weil, wie gesagt, ich war ja 2020 war ja richtig gut drauf, 2021 war es dann recht schlecht und jetzt fange ich wieder an und von dem her war das eigentlich so ein richtig guter Arschtritt, um jetzt wieder richtig reinzukommen und das finde ich, find ich ganz cool. Ähm, ja, ich
0: habe es ja schon gesagt, also AOK-Firmenlauf, äh, 20. Juli in Schwäbisch Hall und jetzt hat mir mein Azubi, der Marco, der ja neulich jetzt zu Gast war, gesagt, am 19. Juni ist… Äh Ruts Runners in Kupferzell. Also, das okay. ist dann so mit durch den Matsch und ja, über ja. Hindernis und so. Also, ich glaube, drei Mitarbeiter von uns wollen mitlaufen, aber ich habe gesagt, man muss wissen, was man nicht kann. Also, ich bin ja überhaupt kein Kletterer und also, das ist, glaube ich, nicht so meins, aber ähm,
1: ja. Ja, nee, also cool. Ich bin beim AOK-Lauf, bin ich auch wieder dabei. Und wir also. hatten
0: da richtig coole Truppe. Es war ja cool, dass auch äh, der Jan, der hier im Podcast ja auch schon öfters erwähnt worden ist, äh, sogar für uns gelaufen ist und äh, noch, ein, noch ein anderer Kunde, äh, Schrägstrich Podcast-Hörer, Schrägstrich Buch. Kunde. Ähm, also hier äh, nochmal der Aufruf, wenn, wenn äh, jemand Lust hat, am, äh, am, am, am AOK-Firmenlauf aus der Region für uns zu laufen, äh, der darf sich gern bei, bei mir am besten direkt melden.
1: Ja, oder auch über die Region, weil einer, der kam ja aus Berg des Garten. Ja, genau. Oder hin.
0: sogar über die Region hinaus. Ja. Ähm, genau, wir zahlen die, die Startgebühr auf jeden Fall. Äh, AOK-Firmenlauf ist eine coole Geschichte. Da gibt es dann auch noch chillig was zu trinken, zu essen. Ähm, also wer Lust hat, ganz spontan äh, für uns, das sind nicht mal fünf Kilometer ähm, genau, der darf gern für uns laufen. Er kriegt ein Lauftrikot mit Grimmers backstub
1: logo ähm wie, groß war, ähm, wie groß war das größte Team? Glaube ich war Recaro, kann Ja, das ich
0: glaube über 50 äh ja, das knackt man. Läufer. Ja. <lacht> Aber ich sag mal so, also äh, für das, dass wir ja so ein, so ein kleiner Betrieb in der Region sind, waren wir mit zwölf 12, 12 Starter ganz schön gut. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, doch, cool. hat Spaß gemacht.
1: War eine coole Erfahrung, also vielen Dank, dass ich unter deiner Flagge laufen durfte. <lacht> aber ich habe mir gestern Abend noch die Fotos angeschaut und da sieht man wirklich, wie am Arsch ich war. <lacht> das das ist, ist cool, gell, mit dem, ja, äh, dass richtig man das ja. dann äh, ja. hinterher auch noch sieht. Ja. ja, aber man muss auch sagen, der Dreikönigslauf ist halt vor allem fies, weil da zum Schluss nochmal so eine heftige Steigung kommt. Also das war wirklich, wirklich fies.
0: Ja, also von vom Anspruch her, äh, nicht zu unterschätzen, und Kopfsteinpflaster, das hat mich letztes Mal richtig äh, gestresst. Also da hatte ich echt Schmerzen in die Beine. Das ging diesmal bei mir gut.
1: Okay, aber wie fühlst ja. du dich hast? Gut, weil du nee. bist ja gut im Training. Okay. Nee,
0: gar nicht. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, weil für mich war es auch eigentlich zu schnell. Aber wie gesagt, das Adrenalin und so weiter. Ich merke jetzt heute, dass die schmerzt ein bisschen, also die sind einfach ein bisschen verspannt. Aber ansonsten gar nichts. Und ich hatte nach dem Lauf auch ziemlich Schmerzen im linken Fuß. Das äh, hat mich ein bisschen beunruhigt, aber gar nichts, also total überraschend für mich.
1: Kurz für mich, weil du bist ja mehr in dem Thema drin, wann gehst du jetzt wieder laufen, also wie lange lässt du jetzt regenerieren und wann geht's
0: weiter? Ich gehe morgen wieder laufen, also ich mache jetzt zwei Tage Regeneration, aktive Regeneration, hat mir mein Trainer gesagt, also sprich spazieren gehen, äh, ausgewogen essen, viel Schlafe, was ja für mich überhaupt kein Problem <lacht> ist, ähm, viel Schlafe, was hat er noch gesagt, ja und ein bisschen Blackroll, also ein bisschen... Äh, bisschen Rolle ja, und, äh, genau. ja. und dann... Und wenn ich meine, wenn morgen die Waden immer noch so ein bisschen verhärtet sind, dann nur spazieren gehen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, spazieren zu gehen Mitte in der Woche. Genau, wird morgen ganz chillig so fünf Kilometer, fünf Kilometer
1: laufen. Ja. Okay, cool. Ja. Nee, ja. Super, also echt cool. Vielen und
0: Drei-Königslauf, genau das für die Überregionale, vielleicht noch zur Erklärung, der ist eigentlich immer am 6. Januar in Schwäbisch Hall Also wenn es überregional Hörerinnen und Hörer gibt, die laufen, ähm, die dürfen gerne aus, ich schon mal, das 6. Januar nächstes Jahr vormerken. Ich hoffe, dass Corona dann so weit äh, im Griff ist, dass der dann tatsächlich auch am 6. Januar stattfinden kann. Auch da darf man dann gerne unter unserer Flagge laufen. Vielleicht schaffen wir es denn dann tatsächlich mal, das stärkste Team zu stellen. ist ein super cooler Lauf. Ähm, bis zu 3000 Läufer an, äh, ja, jetzt waren es weniger, aber es war jetzt verschoben coronamäßig, eben noch 29. Mai. Aber das kann man sich auf jeden Fall schon mal merken. Super, Altstadt von durch die Altstadt von Schwäbisch Hall, super schön. Auch für Kinder gibt es Läufe. Also unser Kleiner ist ja sogar die 400 Meter, den Junior Cup
1: laufe. Ich. ich gucke, was ist denn so ein Tag? An Freitag ist ein Freitag, das. Freitag, genau. Ein Tag, ja.
0: Samstag hat man dann ja eh äh, frei. Mir werden den Bäckereiter eh auch noch zu habe. Okay. Weil äh, wenn das siebte Samstag ist, machen wir da nicht auf. Und ähm, genau, also da. Wer da Lust hat, darf sich gerne melden. Cool. So, ja. jetzt. Laufe für heute <lacht> genug. Laufe für heute, ja. Was hast du? Hast du am Wochenende nichts backen, wenn du Nee, bist? du? Äh, das
1: Wochenende stand voll <lacht> unter der Läuferflagge. Nee, nee, ich hatte echt keine Zeit für gar nichts. Ich, ich hatte ja wirklich echt Panik, dass du mich für den 10-Kilometer-Lauf eingemeldet hattest. Gott sei Dank waren es die fünf. Ähm, nee, aber ich hatte echt tatsächlich keine Zeit zum, äh, zum irgendwas backen. Ähm, wobei stimmt gar nicht. Ich war, ich war auf so einem Grill-Event äh, zum Filmen. Und da hat mich einer gefragt, also am Freitag waren wir da und Samstags. Und dann äh, hat da gab, war Samstags dann so ein Burger-Contest. Und da sagte er, ey David, ganz ehrlich, ey, was sind denn die geilsten burger ich sag du, also Ich ich habe da solche, die finde ich ganz geil. lass uns die äh, Also ich kann da schon helfen. ja Und dann habe ich Samstagmorgens während dem Filme, habe ich nebenher noch äh, burger Buns backen. Das Ach, geil, war ganz ja, cool, cool. ja, ja. ja. Hat Bei denen dann vor Ort? Genau, bei denen dann vor Ort. Hat auch ganz gut abgeschnitten. Ähm, ja, ne, war witzig. Ja. Cool. War das hier in der Region, oder? Ja, bei hier okay. einer größeren Metzgerei war das ah, in der okay. Region, ja genau. Cool. Die, haben so ein, die hatte so ein paar ähm, so Barbecue-Blogger hatte die da und die haben halt Samstag, äh, Freitags haben sie zusammen gemacht, also haben sich wirklich das schönste Stück vom Fleisch raus und dann haben die Freitag und Samstags halt grillt und ähm, das war schon cool, also es war ein cooles Event und die haben da wirklich, also wie gesagt, Samstags war der Burger-Contest, da haben die teilweise Burger rauskauen. Das waren echt geile Geschmacksexplosionen. Das war echt richtig, richtig gut,
0: Da hast du noch schön Burger gesehen einen Tag vor dem Lauf.
1: Ich habe auch gesagt, ich muss jetzt echt aufhören. Ey. Ich, ich kriege krieg so das vom, vom an denker, ja. Von dem her ähm, muss die dann irgendwann mich zurückhalten.
0: Ja, ich habe am Feiertag, es war ja letzte Woche, war ja Feiertag, habe ich äh, auch was kulinarisches macht das nichts mit Bagger zu tun, eine Polundersirup gekocht. Ich habe es gesehen in einer Story, ja. Es sah gut aus. Das hat mega Spaß gemacht. Also äh, Morgen du das? Ja, voll. Holunderblüte sirup ähm, haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Mhm. Ähm, da hatten wir noch einen Strauch im Garten, der ist allerdings bei den Renovierungsarbeiten der, Renovierungsarbeit, äh, der Stelle zum Opfer gefallen. Und jetzt sind wir einfach losgezogen und wenn du mal bewusst guckst, wie viele Holunders gibt, es, Wahnsinn.
1: Ich habe da noch nicht drauf, drauf geachtet. Achte mal drauf. Ja?
0: Okay. Also die Radwege sind komplett voll und auch sämtliche Hänge und so weiter, ähm, da kannst du einfach holen. Also wir, haben dann, wir sind dann losgezogen mit den Kindern. Wir haben 250 Holunderblüte. Er pflückt, also so, so, mhm. so Dolde nennt man das ja. Yeah. Und er hat gemacht. Das Rezept können wir vielleicht auch in die Show Notes packen. Das Rezept ist tatsächlich von ARD Buffet. Ah, okay, <lacht> bin ich ja voll die Zielgruppe. Und wie macht man das? Ähm, also man, die, man, 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 man pflückt die Blüte, dann muss man gucken, das sind oft so, die sind oft so verlaust, also möglichst ohne Viecher. Dann äh, die Blüte abschütteln und die Stängel wegschneiden und dann mit äh, Zitrone Ausgepresste, also das Rezept kann ich in die Shownotes packen und ähm, dann auch ganze Zitrone und genau das alles zusammen in einer Schüssel oder wie auch immer und dann Sirup koche, also aus Zucker und Wasser einfach Sirup koche und dann dann über die Blüte und die Zitrone und so weiter alles äh, drüber lernen und dann drei Tage ziehen lasse und gestern habe ich jetzt fertig gemacht, also sprich ähm, dann die Blüte, die, die Zitrone alles weg, also wirklich durch, durch, durch ein Tuch Gießer, dass dieses ganze Feinzeugs weg ist. Dann nochmal aufkochen und abfüllen. okay Und da mir so also schöne große Gerätschaft in der Bäckerei. habe ich halt gleich ein bisschen mehr gemacht. Ich habe dann ähm, von 20 Kilo Zucker und 15 Liter Wassersirup gekocht okay. äh, und habe gestern abgefüllt. Also es gab jetzt 25 Sprudelflaschen voll ja, was, Sirup. Was machst du jetzt damit? trinke Cool. Also, äh, quasi im Sommer ein eiskalter Sprudel oh. und nur ein Schuss Holunder-Sirup äh, ja. dazu. Ist mega. Ja, also, ja, also ich finde es auch voll Hammer. Hammer. Liebt es voll. Und es passt jetzt thematisch ja auch ganz gut, weil unser nächster Overbänkel gast beziehungsweise der übernächste, weil die nächste haben wir ja schon aufgenommen, die kommt ja am Donnerstag. Ähm, übrigens am Donnerstag äh, Sebastian Benz von der Benzmühle, Also, äh, das war ja ein großer Wunsch mal äh, Mehl. Oder einen Müller äh, zu Gast zu haben. Wir haben ja viele Hörerfragen auch, beziehungsweise Instagram-Frage äh, mit eingebaut. Also sehr hörenswert an dieser Stelle. Wer die noch nicht gehört hat, die war letzte Woche dran. Mhm. Äh, aber unser nächster Overbänkel Gast ist ja der Holunderkönig. Äh, Bernulf Schlauch macht äh, ja Holunderzauber, Holunder-Sekt, Holunder Limo und ist jetzt zu äh, Glück, dass die Holunderernte dieses Jahr früher ist, deswegen kommt er überhaupt noch in den Podcast, weil normal hat er zur Holunderernte gar keine Zeit und da die ein bisschen früher ist, äh, also an dieser Stelle schon mal Werbung für die nächste Folge ähm, mit Bernhard Schlauch. Genau und, äh, und ich finde das, also ich mag das total, finde es mega lecker. Super, ja. Und die Kinder noch schön dabei, die haben die ganze Zitronenschnitte und so weiter, war, war richtig rundum gelungen. Äh, ja, was gibt's noch?
1: Was macht ein Garter? Du wächst und gedeiht. Was hast du? Super. Ähm, also, wie gesagt, das ist ja meiner Frau ja ihr, ihr, ihr Thema. Aber ähm, Salat, Radieschen, unsere, unsere ähm, wo ihr total oh, Radieschen ist, ist spannend. Radieschen ist richtig cool, die gehen auch ab wie Sau. Ähm, Karotte, Gurke, die sehen auch schon richtig gut aus. Echt? Gurke ja. finde ich immer ja. ein bisschen tricky, ja? Ja, okay. nee, aber die sehen echt gut aus im Gewächshaus. Ah, okay. Tomate ist momentan nur ein bisschen. Ja, weil habt ihr die, wo habt gehaltig. ihr die? Tomate, auch im Gewächshaus. Mhm. Okay. Ja. Und. Ähm, also Salat geht ja ab wie sauer, das ist brutal. Mhm. Um, was ich richtig begeistert bin, sind von um
0: … Über die betriebswirtschaftliche Unsinnigkeit von Salat haben wir schon geschwätzt. Ja, ja, voll. voll. <lacht> ja, ja, das, das haben wir schon ausgiebig
1: diskutiert. Ja, du, mir hattet jetzt mega viel, jetzt haben wir wenig. Und dann, <lacht> ja, ja. Ähm, und dann haben wir ähm, Kürbisse haben wir noch einpflanzt, da bin ich mal gespannt. Äh, Zucchini. Mhm. Dann haben wir ja noch ein kleines Ackerstück, wo man auch ein bisschen bewirtschaften. Ach was, ja, das okay, Bier klar. Macht Anne. Und, ähm, was habt ihr da? Kartoffeln, Karotte, Kartoffeln, alles Mögliche. Ähm, und was haben wir noch? Ja, wa was ich total begeistert bin, ist unsere Kräuterschnecke. Das ist, das halt, ist cool. Das ja. ist total cool. Vor allem, äh, die kommen ja echt, also manche, die sahen echt Anfang des Jahres richtig kacke aus. Dachte ich, okay, die müssen wir austauschen. Nö, die kommen wieder. Also Schnittlauch ist ja auch so ein krasses ja. Unkraut. Ey, das kommt ja, das ja ist wieder. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also Aber das macht ja cool. da richtig Spaß. Voll. Und
0: wenn du mal vergleichst, Schnittlauch, ja. den der irgendwo daheim im Garten hast, ja. Äh, Im Vergleich zu, zu anderem kauft, dem der irgendwo, ähm, ich denke, der merkt man einfach, ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich denke, der merkt man einfach, wenn der wenn der immer richtige Boden wächst ja. und nicht irgendwo immer Töpfe oder so. Ja.
1: Also, das finde ich, der
0: Unterschied ist mir vor zwei, drei Jahren mal krass mhm. bewusst worden.
1: Ja, voll. Also, ich denke auch immer, wenn ein Ding, ähm, ich kenne ja nur, also ich bin früher als Kind immer zu meiner Großtante oder whatever das ist, bin ich rüber und habe äh, da Schnittlauch holen müssen und meine Oma saß dann immer stundenlang da und hat den geschnitten. Aromatisch, was ja. ganz anderes, wie ja. das, was du aus dem Töpfle kaufst oder aus der Gefriertruhe oder was auch immer. Es ja, ist ein Welten ja. ja. Und das
0: das macht das fasziniert mir auch so und das finde ich macht auch voll Spaß. Also, wir tun in der Bäckerei jetzt zum Beispiel auch den Schnittlauch aus dem Garten nehmen, äh, selbst den Rosmarin zum Teil. Wir haben so einen ro alten Rosmarinstrauch noch ja. ähm, für die Focaccia und so. Ähm, das macht so Spaß irgendwie. Oder ich habe es beim holunder kochen gedacht. das ist so cool. Du gehst einfach am Feiertag morgens raus, holst Holunder und machst was Leckeres draus. Und das finde die bei Kräuter auch so cool. Oder wir haben zum Beispiel Minze im Garten oh, ohne ja. Ende. Das und das im Sommer ähm, ins Sprudelwasser rein oder so. Oder egal, was es da für Möglichkeiten gibt. Die einfach total äh, cool. Ja, voll. Und das macht viel mehr Spaß als irgendwie sich zu kaufen, wo man nicht weiß, wo es herkommt und geschmacklich natürlich auch nochmal echt welten, aber ich bin da auch noch ganz am Anfang, also was Garter
1: betrifft. Du, ja auch, wir sind jetzt in der zweiten Saison, äh, aber es wird schon besser und das finde ich eigentlich so das Coole dran, weil so, man merkt so wirklich, man wird von Jahr zu Jahr ja. besser und das ist cool. Das am Anfang
0: ist schon auch viel Frust dabei, gell, also Voll. wir hatten letztes Jahr zum Beispiel, glaube ich, oder vor zwei Jahren Kartoffeln hat Oma mit den mit die Enkeln gesteckt und, und Zwiebeln und dann holst du die halt noch, also erst nimmt wir ja mega viel Platz weg, ja. Und dann, und dann musst du gießen und machen und do da. und dann holst du noch raus und das sind das so kleine Dinger yeah, das kann ja, halt so frustrierend yeah. irgendwie
1: yeah. Ja, aber trotzdem. Also Ich finde
0: find immer so, so Tomate finde ich cool, weil der kannst du einfach vorbeilaufen, abzupfen und essen, ja. weil du so Kartoffeln ist
1: Ja, ja man landet halt einfach dazu und das finde ich so das ja. Coole. Also, was ich meine, wir sind ja jetzt Mitte 20, wir beide. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wir mal, wenn wir mal Mitte 30 sind, ey, dann sind wir voll die voll die Pros im Garten. Ja. Nee, das finde ich also halt das Coole. So, man wächst ja auch ein bisschen ja. dran. Ja. Und es macht einfach Spaß zuzugucken, wie es wächst und gedeiht und wie was draus wird. Also das finde ich eigentlich immer so das Faszinierende, wie innerhalb von, von vier Wochen aus so ein kleines Pflänzchen, Kartoffel. Kartoffelsalat, äh, <lacht>
0: Ach, du pflückst direkt Kartoffelsalat? Ich, ich, du,
1: ja, ich, äh, vom Kartoffelsalatbaum <lacht> ein Kopfsalat wird. Also das finde ich eigentlich ja. was ganz Coole dran. Das ja.
0: auf jeden Fall, ja. Das, das ist schon cool. Und vor allem, was abschließend, und dann hören wir auf mit dem Thema, finde ich noch, auch, dass man da lernt. Also man tut ja, ja da wirklich Wochen und Monate Hege und Pflege ja. und Tomate ausgeizen und machen. Ja. Und am Schluss zeigt sich erst, ob es was worte ist oder nicht. So, ja. das ich, also für mich, ich
1: bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Äh, mir ist das ist immer sehr, sehr. Aber, aber hey, wir haben. Schwierig. Wir können noch gar nicht aufhören mit dem Thema, weil. Ich glaube, wir haben noch nie über das Thema Spargel geredet. Findest du Spargel geil? Ja, ich liebe Spargel. Hammer, oder? Ja. Ja. Also, aber, total. Hast du viel Gäste in diesem Jahr? Nee, noch gar keinen. Und ich glaube, wenn die. Nee, wann, wann ist? Äh, Mitte Juni. 22. Ich, dann ist es Ja. Ja, also von dem her, ich habe auch viel zu ich wenig Ich weiß gar Klasse. nicht, warum. Ja, geht mir aus. so.
0: Irgendwie, Spargel ist an mir vorbeigegangen bis jetzt dieses Jahr, aber ich liebe Spargel, ja. Ja,
1: zwei, dreimal habe ich es gegessen. Wie isst du denn am liebsten? Da gibt es ja auch hunderte Varianten. Ebenso wirklich der Klassiker. Kartoffeln, Spargel und bist du nur Schnitzel dazu. Okay. Ist super, perfekt. Wobei ich mag auch Suppe, ich mag es auch mit einem. Ah,
0: Spargelcremesuppe mega. Oh, super, mhm. ja. ja. Das ist bei uns so ein Running-Gag daheim. Also Spargel war das erste Essen, was meine Mutter für meinen Vater gekocht hat, nachdem sie verheiratet waren. Und das gab es bei uns in der Spargelzeit dann immer, also gefühlt einmal in der Woche mindestens. Ja. Und bei uns immer mit Kartoffeln, zerlassener Butter, Schinken mhm. und Rührei. Okay, ja, das ja. war bei uns eigentlich immer so gang und gäbe. Und dann ähm, Spargelcreme-Sub. Und äh, da hat meine Mutter dann eine, nach Jahren mal ein Feature eingebaut und hat die Sahne geschlagen. Also erst geschlagen nein wenn man es quasi in der Teller kriegt, hat dann einen, einen Löffel geschlagene Sahne dazu nein Also das war gigantisch.
1: ja. Also Spargel ist einfach der Wahnsinn und also ich muss ja auch sagen, ich bin erst spät zum Spargel gekommen, also wenn ich jetzt Mitte 20 bin, Anfang 20 ich bin, bin zum ich. zum Spargel kommen, ist ein <lacht> <cooles Satz. lacht> ähm es das ist ja cooles Gab es jetzt bei euch daheim nicht, oder wie? Doch schon, aber ich fand es immer nicht so cool. Echt? Oh, und yeah. dann hatte ich tatsächlich in meiner Fotograferausbildung ähm, haben wir mal für einen größeren Hersteller von äh, So haben wir eine Spargelgala hieß es damals, also eine Woche lang haben wir alles mögliche mit Spargel fotografiert und dementsprechend halt auch kocht und alles und da habe ich meinen Zugang zu Spargel gefunden und seitdem liebe ich es total.
0: Das Fiese ist, dass ich am Ende meiner in der
1: Wallfasche Zeit bin und habe jetzt saumäßig Hunger. Ja, und äh, denkt man an den Spargel.
0: Hm. <lacht> aber habt ihr Spargel im Garten? Nicht?
1: Nee, nee. Also soweit sind wir noch nicht, aber ähm, wäre auf jeden Fall denkbar für irgendwann mal. Da kam letztens
0: im Radio was, ähm, da haben sie äh, Anbote, dass man vom Spargelfeld einfach selber kommen kann zum Ernte, weil sie, glaube ich, auch keine, ich hab's nicht ganz mitkriegt, so nebenher, keine Erntehelfer haben. Ähm, und das fand ich dann auch cool irgendwie, da haben sie dann so eine Familie-Interview, die ein richtiges Event draus macht, der ganze Tag Sparkeln, gestochen, ich glaube man hat da geholfen und durfte dann dafür was mitnehmen irgendwie so,
1: ähm, aber habe ich auch noch nie gemacht. Wir wollen ja äh, demnächst mal auf ein Erdbeerfeld gehen und da Erdbeere pflücken, also als Familie-Event und dann halt Marmelade kochen und so, also ja, das cool. wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch machen, ja. Geht auch
0: Das gibt es überall. Ja, ja auch <lacht> denkbar. Ja. Ich Holundersirup.
1: Ich werde nachher direkt aufpassen, wenn ich rumfahre. Äh, das ist echt Hammer. Wo das überall rumhängt. Ja. Ja. Krass.
0: Also, und jetzt ist also bei uns im Auto, wenn wir im Auto unterwegs sind, meine Kinder immer Papa da drüben wechseln unter. <lacht> genau, weil die jetzt auch drauf getrimmt sind. Ja, ähm, dann waren wir noch beim, äh, in einer Nudelmanufaktur vor zwei Wochen zum Tag der offenen Tür. Äh, beim Nudelspecht, hier in der Region bestimmt einige, im ein Begriff. Das war auch interessant.
1: Erzähle ich. Also mir ist kein Begriff Sagt das dass dir gar nichts? Nee? Ähm, zum
0: Beispiel in der Molgerei, in dem Lader gibt es die Nudeln vom Specht. Das sind so handgeschriebene Etikette, die sieht man eigentlich relativ oft. Gibt es auch beim Feinkosthändler unseres Vertrauens achtmal drauf. Ja. Ist ursprünglich ein, ein landwirtschaftlicher Betrieb, die sich auf Nudeln halt inzwischen spezialisiert haben, die aber auch noch alles mögliche andere macht die hatte Familientag, auf den Türen und wenn man hatte selber auch Nudeln. Das war dann für uns ganz interessant. Alles in etwas größere Dimensionen zu sehen. Ähm, das war auch sehr interessant, ja. Okay, cool. Ja. Nudeln in allerlei Varianten mit Bärlauch, mit, boah, ich weiß gar nicht, was alles. Äh, Geträhte, gewälde, breite, dünne, super, Spaghetti, Nudelteig, also so Teigblätter, mhm. ähm, Cool. Das war auch interessant. M mache die mit Mehl oder Grieß? Mit Grieß. Ja. Und ich bin ja immer noch mit meiner Challenge nicht weiter ähm, bezüglich der Bissfestigkeit der Nudeln. Ich habe ja den Hörertipp gekriegt, dass ich Salz weglassen soll. Da habe ich jetzt extra beim Nudelspecht Nudeln ohne Salz mitgenommen. Ähm, das hat überhaupt keinen Unterschied für mich gemacht. Mm, okay. ähm, nächste Challenge oder nächster Versuch ist jetzt mal... Nee, sorry, nicht Salz. Ohne Ei war ja... Genau, mit Wasser. Sorry, ich habe jetzt gerade verwechselt. Genau. Ähm, beziehungsweise ohne Salz war auch schon ein Tipp, das habe ich noch nicht probiert, aber jetzt haben wir beim Nudelspecht eben vegane Nudeln, also sprich ohne Ei dafür mit Wasser mitgenommen, habe ich überhaupt keinen Unterschied jetzt von der Bissfestigkeit festgestellt. Okay, ja gut, schauen wir mal.
1: Probieren wir aus. Ja.
0: Dann aber pro Nudelteig. Maultasche fest?
1: Ja, Termin steht. Der Termin steht <lacht> viel mehr. <lacht> ja, gut, wir haben ja auch noch sechs Wochen. Es ist wie mit dem Laufen. Ich habe ein Motivationsproblem. Sechs Wochen nur noch? Ach, Ach du grüne, ne? Sechs oder sieben sind's. Sieben Wochen müsst ihr jetzt, ja, ja nicht mal ganz, ja. Ja, du, ich würde sagen, wir machen jetzt im Juni machen wir mal äh, Probekocher.
0: Ja, wir brauchen heute noch eine Schürze, äh, Logo, ja. äh, ja. Probekocher, genau, und der Rest läuft.
1: Du, das kriegt man in einer Woche alles <lacht> hin. Also, nein, das kriegt man hin. Wir machen jetzt als allererstes mal eine Probekocher. Genau. Machen wir nachher gleich einen Termin aus. Ja. Und dann ähm, läuft es schon. Das also, läuft. Das, ja, wird okay, gut. das wird gut. Das super.
0: wird es ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Perfekt. <lacht> 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 nee, das wird super. Wunderbar. Termin 17.07. 17.07. 17.07. 17.07. Natürlich. 17.7. Klar, Sonntag
0: 17.07. 17.07. ja. Um 17 Uhr. 17.07. Um 17 Uhr richtig, genau. Genau.
1: Ich habe zwei Feedbacks dabei. Hau raus.
0: Und zwar einmal vom Christian. Ein sehr, sehr ausführliches Feedback. Da kann ich leider nicht alles vorlesen, aber ähm, Auszüge daraus. Er hat Kürbiskernbrot und ähm, der sehr weiche Teig äh, war eine Herausforderung. Das Brot sieht aber super aus. Er nimmt beim nächsten Mal weniger Wasser. Zu dem Thema sage ich jetzt nichts mehr. habe ich ja schon oft äh, genug jetzt was gesagt. Genau, da darf man auch gerne ein bisschen weniger Wasser nehmen. Und ähm, er ist übers Buch zum Podcast gekommen. Also andersrum wie, wie bei den meisten anderen. Und ähm, genau, er schreibt die verschiedenen auf dem Folgen gefallen mir sehr gut. Geben Sie doch Einblicke in verschiedenste Bereiche. Zum Beispiel war mir nicht klar, dass die Kaffeebohne eigentlich nur eine Art Kirschkern ist und dass man so viele Früchte braucht, um ein paar Bohnen zu erhalten oder dass schnell zerfallender Bierschaum auf gutes Bier hinweisen kann. Ja, war mir auch zum Großteil neu. Ähm, Thema. Haben, ja,
1: haben ja darüber geredet, echt. <lacht> Spaß. <hier. lacht>
0: und er kommt eben aus dem Münsterland und schreibt äh, Maultaschen, sind wir wieder beim Thema, kennt man zwar, gibt es aber normalerweise nicht. Brezel- und Laugengebäck ist zwar auch bekannt, aber nicht besonders verbreitet. Also ist, Mir geht es nicht in den Kopf, wenn man
1: Bretzler kennt, dass, man das, dass das dann nicht verbreitet ist. Ja, verstehe ich verstehe Genauso hatte, wie Hefezopf. An Einem Barbecue-Event war auch ein Berliner Barbecue-Blogger da und der hat auch meint, äh, es gab äh, als Begrüßung gab's äh, Maultasche und dann hat er auch gesagt, äh, für uns Berliner sind das, ist das alles Ravioli. Wow, <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> uh. <lacht> uh, wo ist dünnes Eis?
0: Ähm, genau und er schreibt, er musste lachen, als Ingmar von seiner Hobbybackstube und dem Kneter mit 18 Kilo Fassungsvermögen sprach. Da erkennt man den Unterschied zwischen Haushalts-Hobbybäcker und dem Profi-Hobbybäcker. Neue Wortschöpfung: Profi-Hobbybäcker. Dann war er bei einem Brotsommelierabend von Norbert Büsch. Norbert Büsch ist ein Brotsommelier ähm, dort in der Gegend. Ein sehr, sehr, sehr großer Betrieb. Ähm, genau. Sein Einstieg ins Brotbacken kam daher, dass seine Oma immer einmal in der Woche Stuten gebacken hat. Das ist ja sozusagen der Zopfersatz im Münsterland. Ein nicht süßes Weißbrot. Ah, okay, ist das dann nehme ich es zurück, dann ist das... Ist, äh, weniger süß als Hefezerpol, mit einem Anteil Fett drin. Das scheint eher ein münsterländisches Brot zu sein oder zumindest ist der Begriff eher im Münsterland angesiedelt. Leider hat sie kein Rezept hinterlassen und ich hatte irgendwann wieder Lust auf selbstgebackenes Brot, nachdem sie verstorben war. Durch Zufall bin ich auf das Brotbackbuch von Lutz Geisler gestoßen, denn darin ist ein Stutenrezept. Dies entspricht nicht ganz dem meiner Oma, aber ist natürlich auch gut. Dann gibt es eben Rosinastute, typisch münsterländisch, haben wir auch schon davon gehört, genau. Ähm, dann gibt es Kroamstuten, wird mit einem langen, offenen O ausgesprochen. Das A ist stumm, ähnlich wie das O in Kommen. Ah, weil man schreibt es wird aber mit einem langen, offenen O ausgesprochen. Also Okay. ähnlich so. wie das O in Kommen. Aber wenn das O in Kommen stumm ist… Mm, ich komme komm nicht mit. Ja,
1: alles gut, lass mal so stehen. Das A
0: ist stumm, ähnlich wie das O in Kommen. Na, okay. <lacht> Der wird zur Geburt eines Kindes auf einer Leiter meist von den Nachbarn oder guten Freunden vorbeigebracht. Wir haben den wohl schon mal erwähnt. Ja? Das kam schon mal immer Feedback, ja. Okay. Studentenkeller kenne ich auch nur hier, scheint es aber auch woanders zu geben. Typisch münsterländisches Karfreitagsgebäck, die Struven. Einen fett ausgebackenen Hefeteig mit oder ohne Rosinen gibt es traditionellerweise wirklich nur an Karfreitag. Was ich bisher auch kaum außerhalb des Münsterlandes gesehen habe, sind Eiserkuchen habe hab auch schon Neujährchen gehört. Passt zwar gerade nicht in die Jahreszeit, aber ich dachte, ich schreibe es hier mal dazu. Normalerweise nur zwischen den Jahren gebacken. Gibt es sie bei uns zu Hause, auch schon als Advents- oder Weihnachtsgebäck. Aufgerollt als Hörnchen werden sie in einer alten Milchkanne gelagert. Zum, Mag zum Backen benutzt man spezielle Geräte, ähnlich einem Waffeleisen. Mhm. Also spannend, vielen Dank. Dann gibt es noch einen Tipp. Äh, die Brennerei Sasse im Münsterland, äh, eine Erfolgsgeschichte in Bezug auf Genuss. Stand laut Homepage Ende der 80er Jahre vor dem Aus ähm, und bei einer Nikolaus, Nikolausfeier der Firma soll, so habe ich die Geschichte gehört, der wird eine alte Flasche Korn der Firma im Keller gefunden haben. Die wurde geöffnet und der Geschmack war wohl so überraschend gut, dass man sich überlegt hat, wie wohl der zustande gekommen ist. So wurde die Produktion umgestellt und heutzutage hat die Firma nicht ganz billige, aber dafür sehr gute Schnäpse und Liköre im Angebot. www.sasekorn.de Werbung! Werbung an dieser Stelle, unbekannterweise. Vielen Dank, liebe Christian, für dieses ausführliche Feedback. Ja. Dann haben wir ein weiteres Feedback dabei, und zwar vom Michael. Der Michael schreibt, ähm, hallo in den Norden. Hat mich erst ein bisschen überrascht, aber löse es gleich auf. Heute habe ich den Ladies im Ehrenamt im Tierheim Ludwigsburg einen versuchtes Käsekuchen mitgebracht. Quasi essbare Wertschätzung. Großes Lob, der kam gut an. Eine Frage dazu, habt ihr einen Tipp, wie man den Rand in der Springform richtig macht? Ich mache meist zuerst den Boden und dann einen dünneren Strang Teig, der ausgerollt und an den Rand der Form geklebt wird. Oder hat man als Berufsbäcker da was anderes als eine Springform? Wie auch immer, Podcasts und Buch sind grandios. Dann hat er mich auf einen Fehler hingewiesen. 400 oder 500 Gramm Sahne ist eigentlich auch kein Riesenthema. Besten Dank an euch und die Familien. Ähm, genau, im Buch stehen 400 Gramm Sahne, im Podcast 500, richtig sind 400. Deswegen haben wir im Podcast jetzt geändert. Wenn ihr 500 genommen habt, ist es aber gar nicht schlimm, weil äh, schlechter wird er dadurch auf keinen Fall. Sahne geht immer. Sahne geht immer auf jeden Fall. PS, wenn es je ein zweites Buch geben darf, ich würde Rezepte aus der Nachtschicht vorschlagen. Pizza, Maultaschen, Schupfnudel, Pesto, Pasta, Weiteres Gebäck beim Abschweifen kommen immer so leckere Themen auf. Ja, das <lacht> stimmt allerdings. Äh, wie wäre es? Ein, ein Buch? Podcastbuch? Podcastbuch. Ein, Podcast ein Nachtschichtbuch. Ja, warum denn? Das wäre doch mal ein neues
1: Projekt. Oh, meine, ey. Nach dem Maul <lacht> schon fisch Ich merke schon, wir verrennen uns schon. <lacht> Nach dem <Maul> schon fisch <lacht> ja, Aber jetzt hören wir auf. Wir ja.
0: sprechen nicht weiter über das Thema, aber es ist, also bei mir hat es schon klingelt, wo ich das gelesen habe. Da kommt was. Weil so ein Nachtschichtbuch wäre natürlich echt auch geil. Ja, wäre cool, ja. Und auch äh, das Doch ist über die ganze Gäste und so Oh, wir können noch viel machen. Oh ja. Ähm, genau, also er kommt aus Ludwigsburg, deswegen Grüße in den Norden, weil wir sind natürlich von Ludwigsburg aus nördlich. Ach, also, jetzt, die okay. Frage noch ja. beantwortet. Die Frage noch, Erdkunde? Fünf. Sind, wir, sind wir von Ludwigsburg nördlich? Ja, logisch. Ludwigsburg ist ja in weiter Richtung Stuttgart.
1: Ah, ja, ja, okay, stimmt. Ja, okay, alles klar, ja.
0: Äh, genau, zu der Frage mit dem Bode, also wir machen es so bei uns in der Bäckerei, dass wir tatsächlich den Bode am Stück ausrollen, in die Form legen ähm, und dann einfach, also wir machen das nicht getrennt. Mhm. Ähm, genau, ich habe aber auch schon im Betrieb gearbeitet, da wurde zuerst der Bode ausgerollt, der wurde vorgebacken, dann wurde das so gemacht, wie er hier schreibt, mit einem, einem dünner Teigstrang aufgerollt und dann quasi hingeklebt. Aber wir haben das Problem nicht, dass der Bode bei uns nicht durchbacken würde, deswegen machen wir das praktisch einfach rein. Wir haben keine Springform, also wir haben eine Kuchenform, die ist am Stück, die kann man nicht so aufmachen wie bei, wie bei den Hobbybäcker oder Hausfrauen, Hausmänner. Genau. Gut, dann äh, last but not least, das ist kein richtiges Feedback, aber vielen Dank an die Heike. Die Heike stand vor zwei Wochen bei uns im Laden und hat unseren Tipp befolgt, hat nämlich eine Woche in den Schwäbisch Heil verbracht, hat äh, bei Grimmers Backstub eingekauft, hat in Rebers Pflug äh, übernachtet, also Hansi an dieser Stelle wird äh, provisionfällig und hat uns... <lacht> Und hat uns zwei Gläser Nudossi mitgebracht. David, ich habe es dir heute hier dabei. Äh, ich habe es schon verkostet, meine Kinder haben es verkostet. Und zwar äh, ist es Nudossi. Es war sogar eine Karte dabei. Äh, die habe ich dir als Bild äh, schon geschickt. Nudossi ist äh, die, der Nutella-Ersatz der Heike, äh, die äh, quasi mit Nudossi aufgewachsen ist. Mhm. Das kann man jetzt bedauern oder äh, auch nicht. Ja, ja. <lacht> nee es ist tatsächlich gar nicht schlecht. Es ist ohne Palmöl, steht extra außer drauf. Das ist schon mal gut. Genau, sie hat äh, eben die Altstadt äh, Genosse von Schwäbisch Hall, wie gesagt, hat ein schönes Wochen in Schwäbisch Hall verbracht. Deswegen an dieser Stelle nochmal Werbung, genau, macht es mach äh, ruhig der Heike nach. Äh, wie, wie heißt es immer? Sei wie Heike? <lacht> <lacht> Sie hat Butterbretzel probiert bei unserer Barberkuchen, äh, Apfelquarkuchen, Schokerbrüche und war sehr zufrieden, hat Brot für zu Hause mitgenommen. Also an dieser Stelle, sie war beim Alex Siegel, hat ah. Kaffee geholt, also eine wirkliche Genusstour. Perfekt, ja. Ähm, und ist wieder zurück nach Magdeburg. Also tatsächlich ähm, war das eine, eine recht weite
1: äh, Reise. Genau, weil Nudosi kommt aus Moster, oder?
0: Ah, wahrscheinlich. Das, ja. Deswegen kenne wir das
1: auch nicht. Genau, das, das äh, war mir nämlich vorher ah. schon irgendwie so ein Begriff, ganz dunkel, ganz hinter im, im Kopf. Ich glaube, das ist so das, das ostdeutsche Nutella, glaube ich. Ah, das kann sein. Ich bin ja, nicht, aber das war wirklich nicht schlecht. Ich bin mir noch 100% Mit was bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Uh, Nutella. Nutella? Ja. Bei uns tatsächlich… Verwöhntes Ferrero-Kind.
1: Äh,
0: Bei uns gab es tatsächlich oft Nussbli. Ja. Das war, ich glaube, ich mein, was war das? Ein Preisfuchs hieß der Lade damals. Ich glaube, das war ein, Sp ein Sparmarkt später. Da war das Nussbli gang und gäbe. Das fand ich gar nicht gut. Und später äh, hat meine Mutter im Aldi viel eingekauft. Da war es nur tocker. Nee, nee. Egal. Aber es hat, war beides nie so gut wie Nutella. Es war immer äh, Feiertag, wenn Nutella mal da war. Und tatsächlich ist ganz witzig, ich muss im Moment kaum nougat creme kaufen, weil ich habe jetzt, also Nudossi, dann haben wir neulich im Genussabend ja so dieses mega leckere äh, nougat creme gekriegt. Ähm, was hatten wir noch? Ich habe neulich noch äh, Bionella, habe ich neulich mal noch im Rewe äh, gesehen, habe ich mitgenommen. Und ansonsten sind wir ja bei. Ähm, Kokoba inzwischen. Genau, anfängt.
1: müssen versorgt auf jeden also, Fall. Also ich habe so eine ja.
0: Frau gesagt, wir, jetzt, wir hätten das eigentlich gleich richtig professionell aufziehen müssen und richtig äh, bewertet. Und dann hätte man so eine richtige Challenge machen können. Also wer sich Berufe fühlt, uns weitere nuss, -Nuss cremes im Laden vorbeizubringen, der darf das gerne tun.
1: Ja gut, wir können halt auch echt mal hier so eine Live-Verkostung machen. Also wir können wirklich mal...
0: Ja, es ist ja, tatsächlich ja, mega ja. interessant. Ja. Also und ich bin überrascht, weil seither durch diese Erfahrung mit nuss und nutt war für mich immer klar, Nutella ist dann ein Plus-Ultra. Ähm, und ich esse es ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel wie früher, äh, als Kind logischerweise. Ähm, aber jetzt äh, ist es echt doch spannend zu sehen, was es alles für Welten gibt und dass es doch Alternativen gibt, die durchaus Mithalter oder sogar natürlich dann von der Zutatenliste her vor allem dann deutlich besser sind.
1: Ja, aber schreibt es mal auf, wir machen hier so eine Live-Verkostung im Podcast, so einen, eine nuss nougat creme -Frage. ja Das wäre doch cool, oder? Ja, klar. Da also können wir wirklich über die Inhaltsstoffe ja, reden. Cool. Die, ja, das machen wir, ja, klar. Ja,
0: perfekt. Jetzt, sorry, hab ich habe gerade so schnell geschaltet. Ja. Du meinst, wir gehen einkaufen? ja Und besorgen uns verschiedene, in Anführungszeichen, Nutellas. Genau, und esse die hier und
1: verkostet und über die Inhaltsstoffe. und muss
0: mal gucken, dass man außerhalb meiner innovalfeste Zeit aber
1: Bitte, ja. ja Am besten so, dass man am nächsten Tag nicht einen Lauf macht. Das ist eine super Idee. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Finde gut.
0: Also im Podcast entstehen meistens die ja Was haben wir noch auf der Liste? Wir können mal aufs Thema kommen. Ja, stimmt. Ich habe ein urhohenloisches Thema heute bei Brownies. Wahnsinn
1: magst du Brownies, kennst du Brownies? Ich kenne sie, ich mag sie, noch nie gemacht, aber ich finde sie... Hast du schon mal gute Brownies gegessen? Du hast mir mal welche mitgebracht, ja. Ah, okay. Aber, ähm, ich, bin, ist so, ich bin jetzt nicht so begeistert. Ich bin jetzt so der Brownie... Echt? Oh, Mann,
0: dann, dann hast du vielleicht ein Randstück gehabt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Weil es, also es steht und fällt ja damit von der Konsistenz. Ja. Weil Brownies, ist, mal kurz ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiber, Brownies sind in Deutschland ja oft Rührkuchen. So Schokorührkuchen, bisschen flacher. Brownies sind ja aber eigentlich von der Konsistenz her was ganz anderes. Das ist ja eigentlich die pure Schokolade. Die, sind ja, die müssen ja innen so schlotzig sein. Genau, ich habe zum ersten Mal Brownies gegessen und das ist tatsächlich das Rezept, das ich hier heute auch veröffentliche. Übersetz mal kurz: schlotzig. Schlotzig. Cremig. Äh, cremig, ja. Samig. Aber das schlotzig ist. Cremig <lacht> übersetzt nicht richtig. Schlotzig ja. ist halt. Schlunzig, schlotzig ist sagen. schlotzig, ja. ja. Das Wort sagt es eigentlich schon. Ja. Also, wer es nicht versteht, ja, cremig trifft es ganz gut, aber es ist nochmal was anderes. Also, mein, mein Ex-Chef auf Greta, der hat immer sapschig gesagt. Sapschig. Weil der hat. Wir haben damals Franzbrötchen für ihn backen müssen und ich habe die gar nicht gekannt vorher und habe einfach halt bagger so wie halt die Rezepte im Internet gefunden, haben gesagt, die müssen in den Sapschicher sein, also vielleicht ist das die hochdeutsche Variante von Schlutzig. Ja, okay. ja. Ähm, genau, ich habe zum ersten okay. Mal gute Brownies gegessen, auf Greta tatsächlich, also nicht, äh, Brownies kommen ja natürlich aus Amerika mhm. ähm, und ähm, da hatten wir in der Bäckerei, wo wir da gearbeitet haben, hatten wir eine, eine begnadete Köchin und Konditorin und die hat Brownies gemacht und die waren so mega, die hieß äh, Evangelia, und deswegen heißt die bei mir auch im Rezeptbuch, also in meinem privaten Rezeptbuch Evangelias Brownies. Das Rezept ist total simpel und es sind für mich nach wie vor die besten Brownies, die ich jemals gegessen habe. Hau Genau. Es bestehen nur aus fünf Zutaten. Mhm. Also dunkle Kuvertüre, also äh, da ist halt wichtig gute Qualität und das darf ruhig dunkle Kuvertüre sein, also 70% Kakao plus, 160 Gramm Butter, 200 Gramm Vollei, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl habe ich falsch gesagt, gell?
1: Okay. Nee. 300 Gramm ja. Koffertüre, 160 Gramm Butter, 200 Gramm Vollei, 300 Gramm Zucker und 200 Gramm Mehl. Richtig. So du gesagt, glaube ich. bin mir nicht ja. sicher, aber ja. Okay. Genau.
0: Also, und hier finde ich ganz, ganz cool, wenn jemand Dinkelmehl nehmen will. Der hier lässt sich super gut ersetzen. durch. Äh, also man kann entweder ein ganz normales helles Weizenmehl nehmen oder Dinkelmehl. Man kann äh, Bio-Butter, Bio-Eier und Bio-Koffertüre nehmen. Dann hat man hat ratz mal ratzfatz auch ähm, einen Bio-Kuchen. Der super einfach gelingt. So, und dann äh, wird also nur die Kuvertüre und, äh, und, heißt die Butter oder der Butter? Was ist schwäbisch nochmal? Die Butter heißt es eigentlich. Die, die Butter da. Also sage ich, der, der Butter. <lacht> äh, die Kuvertüre und den Butter äh, schmelze <lacht> auf dem Topf, auf dem Wasserbad. Dann äh, Vollei und Zucker aufschlage. Wichtig, die Eier nicht zu kalt, also nicht direkt aus dem Kühlschrank, Zimmertemperatur, sonst schlägt es sich nicht so gut aufschlage. Ähm, dann die geschmolzene Kuvertüre und äh, Butter drunter laufen lassen oder beziehungsweise besser noch von Hand unterheben, dass man dieses geschlagene Ei nicht zerstört und dann das gesiebte Mehl unterhebe. auf ein Backblech streichen, möglichst das Backblech mit Papier auslege, weil es ähm, klebt ziemlich nachher sonst äh, und das war's schon und dann Ganz, ganz wichtig, Backtemperatur nicht zu kalt, ich würde 200 Grad empfehlen, aber da ist es natürlich sehr mit Vorsicht zu genießen, weil die Öfe alle anders sind. Also wärmer wie Hefezopf auf jeden Fall, aber kälter wie Brot. Und 18 Minuten. Mhm. Nicht länger. Auch wenn der nach 18 Minuten noch nicht so aussieht, wie wenn er fertig wäre. Bitte nicht den Fehler machen, einen Zahnstocher nehmen und reinstechen, weil das wird nicht gelingen, wenn er so lange backt, bis nichts mehr am Zahnstocher hängen bleibt. Dann habt ihr trockene Rührkuchen, weil er ja relativ flach ist. Und dann einfach in, äh, in so Rechtecke schneiden. Ich sag mal ungefähr äh, sechs mal zehn Zentimeter ungefähr. Und dann habt ihr richtig leckere Brownies. Also ich feiere die ohne Ende. Cool. Und da, also ein Stück davon und du bist gestopft.
1: Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich wieder Zeit. Mal wieder. Also ja, ich, mach, das, mach, das ist so ja. schnell gemacht. Also meine Wochenende, die letzte Wochenende waren alle immer recht voll von dem her. Ich werde das direkt mal backen, ja. Und dann einfach direkt mal ausprobieren. Ja, macht das. Und, gut. Ja. und es ist
0: tatsächlich, äh, ich bin hier mal mega großzügig, mal wieder, ich das, tatsächlich das Rezept ist wir auch in der Bäckerei verwendet. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich verkaufe jetzt noch weiterhin Brownies, aber äh, ich habe das Rezept geschenkt gekriegt und ich gebe es in dem Fall äh, jetzt einfach eins zu eins weiter. Äh, und es ist auch kein Geheimnis, also es gibt äh, die Brownies-Rezepte, sind alle relativ ähnlich. Ähm, genau. Es gibt noch ein bisschen andere, manche schlagen der Butter auf und so, aber ich, also ich sag nach wie vor, das ist das Beste. Und deswegen habe halt ich vorher gesagt, Randstück, weil wenn dann die Stücke vom Rand, wenn es doch mal eine Minute zu lange im Ofen waren, dann sind die Stücke vom Rand halt doch irgendwie ein Ticket zu lang durchbacken und dann ist es langweilig. Mhm, mh. Es lebt tatsächlich von dieser
1: Konsistenz ja. und, ähm, ich finde schon oh. allein, dass Kuvertüre am Mehlverhältnis ganz cool wäre. Normalerweise <lacht> ja. ist ja gewöhnt, dass Mehl eigentlich so, so ja. der größte Anteil ist und von dem her ist das eigentlich echt cool, Das ist kein Wurspecker. Ja. Also ich werde das auf jeden Fall am Wochenende direkt mal ausprobieren. Ich stelle mir gleich eine kleine Erinnerung, dass ich es nicht vergesse. Hey, äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ja, ich, äh, ich will noch kurz, ganz, ja, ganz kurz,
0: bevor du, bevor du reinkreist, noch was zu der Kuvertüre sage, weil ich äh, bin ein bisschen im Kuvertüre-Game äh, und zwar habe ich mich mit meinem befreundeten Bäcker-Kollege etwas gechallenged, weil. Kuvertüre, wenn man es ganz genau anguckt, ist auch von der Zutatenliste her nicht immer gleich. Oft ist Sojalecithin drin, manchmal noch Aroma, Vanillearoma. Das will ich ja alles nicht. Und meinst du, es ist so einfach, Kuvertüre zu kriegen, ohne Aroma und ohne Sojalecithin? Das ist tatsächlich schwierig. Echt? Ja. Oh, krass. Und gelandet Zimmer und das war die, nicht meine Entdeckung, sondern seine, bei Original Beans. Mhm. Den Vertreter kenne ich, den Deutschlandvertreter, weil der ist immer beim Genussmarkt bei Rebers Pflug. Ähm, und die macht halt Bio-Kuvertüre ohne irgendwas drin, also ohne Lecithin, ohne Aroma ähm, aber natürlich ordentlicher Preis und die habe ich mir mal ein Kilo bestellt, ich sage jetzt nicht, was die kostet hat und wir haben dann tatsächlich Brownies damit backen, äh, wir haben natürlich Truf gelegt an dem Tag ja. ähm, aber, ähm, also das ist auch echt krass, wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem was die Zutatenliste angeht, mhm. wenn man draußen sagt, man arbeitet ohne Aroma, dann darf auch in der Kuvertüre nichts drin sein und ähm, das war gar nicht, ist gar nicht so einfach. Cool. Ja, das an dieser Stelle ganz kurz. Wow,
1: das ist Wahnsinn. Krass. Also ihr habt mir jetzt mit Kuvertüren noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, ja. aber echt spannend. Ja? Ja. Wo, aber
0: da lohnt es sich ab und zu mal auf die Zutatenliste zu cool. gucken
1: mhm. Wäre vielleicht auch mal ein spannender Ofergast, äh, Ofe Oferbänkeligast. Ja. Ja, vielleicht wäre wär ja ein auch interessantes in, Thema. Spannend, ja. Ja, cool. Ich wollte noch erzählen, ich war ja vor einer Woche in Berlin, übers Wochenende. Ah, ja. Genau. Ja, und ich habe äh, ich habe mir die Bäckerei, die du mir geschickt hast, leider nicht angeschaut, weil oh, das Wochenende scheinlich. doch recht schnell voll war. Aber äh, fußläufig von, von da, wo wir übernachtet haben, also beim Paterunge von meiner Tochter, ähm, war die Bäckerei Siebert. Seit 1906 die älteste Bäckerei in mhm. Berlin. Da war ich auch schon. Das war richtig cool. Eine Riesenschlange, also ähnlich wie bei dir. Okay. Und. Richtig oldschool, weißt du, mit mit noch so, ähm, wie heißen die, so, so perforierte Deckel im Schaufenster. Wie heißen die? Ah, Tortenspitze. Ja, genau, so Tortenspitze. Also Sag mal. So, so richtig oldschool. Kann schon ein bisschen nach rechts und so links. Ist so, so, äh, so
0: lange gewartet, bis schon fast wieder cool ist, oder?
1: Ja, also wirklich Wahnsinn. Die haben wirklich die die, ja, schon, ja. die Zeit, wo jeder hip werden wollte, haben die ausgehockt. Und jetzt sind die halt wieder hip. Ja, also richtig cool. Der Lade aus, richtig oldschool, so wie man sich vorstellt. Das war aber qualitativ der Hammer. Okay. Also wirklich, wirklich lecker. Und im Auf Ge der einen
0: Seite wieder das schön, dass es das einfach nur um die Qualität
1: geht. Genau, genau. Es geht wirklich nur Boah, um die Boah, Schlange. Ja, brutal, gell? Also wirklich der Hammer. Und ähm, im Gegenzug war ich auch, ist war auch im Prenzlauer Berg, weil es du, typisch das Schwabige geht, natürlich, klar, im Prenzlauer Berg. Äh, da, wo man sich wohlfühlt, wo die Schwabes sind. Hast du dich hoffentlich nicht zu erkennen kann Um Gottes Wille, bist du verrückt. Ähm, Wie hast du es gemacht? Ich habe einfach nicht geredet. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil
0: selbst Hochzeit schwätzen ja. können, ist das schwierig. Ja.
1: Ja. Und, ähm, und dann waren wir halt noch äh, bei Zeit für Brot. Ja. Das war okay, aber ja. Okay. Also, Qualität war gut, war okay. Aber irgendwie finde ich, Zeit für Brot hat den der Zinit schon wieder überschritten, mm. finde ich so. Ja. Hatte das noch mit der Schnecke?
0: Ja. Die ja. machen ja so ganz schmale Blech mit, mit genau. einer Reihe Schnecke. Ja. Genau. ja, das
1: haben sie noch. Äh, in alle möglichen Varianten. Um, was ganz süß war, mein Kleine schreien und hat sie irgendwo irgendwo der Finger einklemmt und dann hat sie eine Scheibe Brot gekriegt zum so Beruhigen und das Ach, hat cool. wahnsinnig funktioniert. Also es war super nett. Um, aber ja, Zeit vor Brot catcht mir jetzt nicht mehr so, finde ich. Also mhm. ich finde es cool, ich finde es auch ein tolles Konzept, aber
0: … Es war halt damals, als der das gemacht hat, 2011 oder 12 … War das halt echt äh, richtungsweisend für die Branche? Es war so der erste, der ähm, so, so das Konzept mit der offenen Bankstube hinter dran und so weiter. Ja. Von dem her. Ähm,
1: du trotzdem cool. Also wirklich. Ja, absolut. aber schon ja verkauft Sch inzwischen. und so genau, weiter. Also. genau, schönes Konzept. Aber mittlerweile gibt es ja Zeitverbrot auch in jeder größeren Stadt. Also es ist ja schon fast so, so eine Art Kette. Aber was ich hier noch ganz auf jeden Fall droppen muss, für mich als äh, Döner-Lover, äh, der Döner in Berlin ist halt einfach ein Brett. Also ich habe ja da so meinen mein Lieblings-Döner-Dealer und das, das war das, darauf haben wir mich am gefreut. Der sah auch schon richtig gut aus. In Der Dauer. war richtig lecker, weißt du, die haben da gegrilltes Gemüse und, ach oh Gott, und dann zum Schluss noch ein bisschen Zitrone ausdrückt und, ach, der, Krass, der, der, der das Gemüse mega Hammer. Und der, der das gemacht hat, war tatsächlich der, der Chef Master of Döner. Ja? Also von dem ganzen Lade. Der hat, glaube ich, drei oder vier Läder mittlerweile in Berlin und er selber stand in dem kleinen Dönerlade und hat das gemacht. Und da lief so eine richtig coole türkische Musik und der stand da und hat voll Danced und hat das runtergeschnitten. <lacht> das war so ein Erlebnis. Aber
0: hoffentlich noch mit dem Messer.
1: Natürlich mit dem Echt? Messer. Klar, also als ob der mit mega. so einem Ding da steht. Klar, der stand mit dem Messer. Gibt's da. das noch? Ja, natürlich.
0: In Berlin gibt es das noch. Oh, cool, weil das war. kennst du dich noch, kennst du noch ein erinnern an die Zeit, als die Dinger aufkamen, diese Rasierapparate. Ja, klar, natürlich. Weil früher hat ja jeder mit dem Messer geschnitten. Ja, das, war doch, das
1: hat doch Stil gehabt. Ja, klar, logisch. Und heute hast du das Gerät. Ja, genau, heute hast du das Gerät, das schneidet äh, schweißfrei. <lacht> nee, also das war echt cool. Ach, cool. Also wirklich erlebt. Ist Und also wir hatten in,
0: in Geildorf unser Stammdöner Ja. In der Bahnhofstraße, als der noch nicht äh, der jetzige Inhaber war, sondern der Vorgänger, das war auch noch so, eine, so ein Familienbetrieb und der hat es noch ganz
1: lang von Hand geschnitten. Ja, das ist auch einfach cooler, ja? Ja. Hat einfach mehr Styles. Es kommt bestimmt auch wieder mehr. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe ja. Vor allem, die Messer sind ja auch ja, richtig Ja, cool. ja, cool. Das richtig coole. Ey. Ja. Macht jeder das bestimmt das, ja.
0: <lacht> das muss auch können, bestimmt. Ja, das ist bestimmt auch Kunst für sich. Klar, logisch.
1: Aber, also wie gesagt, ähm, Also,
0: das heißt, wir könnten doch auch mal einen guten Dönermann einladen.
1: Voll. Und weißt du, was ich jetzt auch schon dachte? Linse mit Spätzle wäre ja auch mal
0: cool. Das ist mir gerade so eingefallen bei
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist, also ähm, Thema gehen nicht aus. Du. Nee, überhaupt nicht. Also, das Aber ein Dönermann, ja. Ein Dönermann wäre richtig cool. <lacht> das das wäre richtig cool. <lacht> ich ist halt auch geil, wie sich so einbürgert hat. Dönermann heißt halt einfach, oder, oder scharf, ja. 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 Ist eigentlich ja. ein Mit oder ohne scharf. Mit oder ohne scharf. Aber das ist halt deutschlandweit funktioniert. Ja, klar, klar, klar. Wahnsinn. Also wirklich cool. Aber... Ähm, Mustafas Döner übrigens. Ähm, in, der, der, in Berlin? Okay. An, der, an der Warschauer Straße. Gibt es auch am Frankfurter Tor und überall und was weiß ich. Aber Warschauer Straße ist äh, mein Lieblingsdönermann. Und der ist schon wirklich gut. <lacht> und wenn ihr in Berlin seid, äh, Zeit für Brot von mir aus. Das Bäckerei Siebert. Und du hast mir welche empfohlen? Siebert. Ähm, äh, oh, da habe ich gerade einen Hängermoment. Ähm,
0: ja, äh, ja, genau die. Mhm. Oh, mein peinlich. Ich habe es gerade noch gewusst. Äh, Sorry, ich war auf die Frage jetzt nicht vorbereitet. Ja. Florian Domberger, sorry. Ja. Florian genau. Domberger, Quereinsteiger. Ähm, Sophie von der Protik hat bei ihm gearbeitet, mal zwischendurch. Ähm, er macht coole Projekte, diese Brotbrücke zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ist auch in der Markthalle 9. Ähm, wo, warst du mal? Ja, war ich schon ja, drin. Ja, genau, da ist er jetzt aus, seit einem Jahr oder so. Und ich war selber noch nie dort, aber es muss mega gut sein. Also er macht das Sauerteig-Roussant und so. Mhm. Würde mich persönlich mal sehr interessieren. War aber seit, er hat, glaube ich, schon immer in Berlin. Ja, ja genau. Ja, also wir, wir Sorry, haben, muss, Ich war gerade total weg, weil ich mir gerade überlegt, wie nennen wir die Folge mit dem Dönermann Die muss dann tatsächlich auch Dönermann heißen ja. Dönermann mit auf viel dem, Scharf Auf dem Ofenbeck
1: mit Dönermann <lacht> Mit viel Scharf, ja <lacht> ähm, Ja, und äh, Aber tatsächlich, wir Sonntags mit dem Zug ja hochgefahren Und Sonntags schon wieder runter Ey, Da hast du nicht viel Zeit
0: also, ja klar. Weißt, klar. Von
1: dem her, aber du kannst kulinarisch so viel da erleben, das ist der Hammer. Ja. Also von dem her, ich äh, war mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich in Berlin war. Heute heut
0: sprudelt von der Idee. Hendrik Hase von der von der äh, Metzgerei Kumpel und Keule, die auch oh, ja. der neu ist, der wäre natürlich auch mal mehr. Wäre auch gut, ja. Der ist ja. öfters mal in der Region, weil er Fleisch von der Börlichen hat. Ah, okay. Das wäre auch immer noch ein Thema. Cool. Ja, ein Riesenthema sogar. Aber hallo, ey. Das wäre mega. Mega. So, jetzt haben wir noch alles rausgehauen. Boah,
1: das hat mal, irgendjemand hat mir die Woche nochmal gesagt, ey, das sagt ganz schön oft mega. Also, ja. ja gut, das ist, äh,
0: müssen die Running Gags auch bringen, sonst sind es ja
1: keine Running Gags mehr. Ist mega, oder? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> gut, also in diesem Sinne. Ist die Nutella eigentlich mit Butter oder ohne? <lacht>
0: Dass wir alles voll abdeckt hätten.
1: Ah, da bleibe ich Ich habe gestern
0: am, am Sonntag erst wieder eine Hefezopfscheibe gegessen mit gekühlter Butter und oben nur Dossi drauf. Ich ja, habe ja. wie kann man das nicht mögen? Weil das ist das, was Robin gesagt hat, stimmt absolut, diese Konsistenz. Hammer. Man könnte sogar sagen, mega. Ja, ja, ja. ja.
1: Gut, moderieren wir ab. Lass wir es uns stehen, in diesem Sinne. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Geht's
0: Spargelassen. Mm.